Hej, jag heter Marte Kvittum Tangen. Jag är er specialist i allmänmedicin, fastlege och legevaktslege och så är er medlem i fagstyre och nu leder jag Norsk förening för allmänmedicin. Hej, mitt namn är er Stål Donsko Sagerbrotten. Jag är er också specialist i allmänmedicin och fastlege. Jeg sitter i styret i Norsk förening för allmänmedicin och så sitter jag i fagstyre som jag faktiskt är er så heldig att få lov att leda. Hvis du vil se forskjellen i forventet levealder på 11 år mellom land, så kan du fly fra London til Guatemala. Men hvis du er bekymret for karbonavtrykket ditt, så kan du sette det på Londons undergrunnsbane, The Tube, og dra østover. Forskjellen mellom Hackney, Øst i London og West End er omtrent den samme som mellom England og Guatemala. Det här ordet där tillhör epidemiologiprofessor Michael Marmot vid University College London, verdenskänt för sin forskning på forholdet mellan hälsa och levekår. Och speciellt skill i hälsa och levealder mellan olika grupper i befolkningen. Ja, för vi vet ju att det är er stora skillnader. det är er stora skillnader mellan land och det är er stora skillnader i land. I Norge så har vi jo av de mest eh, längst förväntade levealdern eh, i hela världen, hvor kvinnor eh, lever eh, till det blir 85 år och män till det blir 81 och en halvt år. Men du kan dra till andra land eh, i världen, hvor förväntade levealder är er, eh, knappt 50 år, som i Sierra Leone eller i Nigeria. Eh, og hvis vi drar tillbaka till til London, da, eh, det citat du hade först där stolle, det är er jo fra Lives on the Line, som är er ett kart som man har tegnet över T-banestationen i London och då skrev vi in alder på förvänta genomsnittlig levealder för de som bor i det område runt den T-banestoppen. Ett otroligt fascinerande kart. Och där kan man ta en resa på två stopp från Borough the Banks och finna en forskjell i levealder på 7 år. Men man kan også finna ännu større forskjeller eh, om man reiser med Starline eh, til Oxford Circus, så er nästan 20 års forskjell i, I levealder. Men vi trenger jo ikke dra helt til London for att finna de forskjellene. Vi kan eh, dra tillbaka hit til Norge og til Oslo, Og hvis vi tar T-banen i Oslo fra Vestre Aker eller Nordre Aker til Grynelekka, så finner vi her en forskjell i forventet levealder på 6-7 år. Det synes jeg er ganske eh, dramatisk eh, og urettferdig. Eh, og vi har jo tenkt sammen med veldig mange andre på hva er det her for noe? Hvorfor er det sånn? Eh, hva tenker du, Ståle? Ja, det bør i hvert fall ikke være sånn. Det er jo en av de tingene som er lite ubehagelige å være klar over, at i et land som regner for å være et rikt land, så er det såpass store forskjeller mellom ulike befolkningsgrupper. Så det er jo massiv forskning på årsakene til at det blir sånn, men til tross for at man har hatt den kunnskapen med oss i mange år, så har man ikke klart å gjøre det helt store grep for att få, få gjort noe med det og få redusert det. Men vet jo at befolkningen generelt blir jo friskere og lever lenger, I de siste 15 årene har det varit en, en 30 procent reduktion i for tidlig død men, altså, hos deg under 70 år, men man ser at forskjellene mellom gruppene i befolkningen den blir større. 
Så det här är er väl det man ska snacka lite mer om och hur man kan göra något med då. Ja. Ehm um, om, om man har beskrivit det här eh, väldigt länge och det har varit eh, stora seminar och långa rapporter eh, om social olikhet i hälsa så är er det så att skillnaderna blir större. Också här i Norge. Eh, det är er så att de som har hög eh, utbildning de lever längst. De som har hög intäkt, de lever längst. Eh, og det är er också så att de som är er näst fattigst, de lever lite längre än de som är er allra fattigst. Och de som är er näst rikest, de lever längre än kortare än de som är er allra rikest. Altså, det är er, eh, stora skillnader här som eh, vi inte klarar oss nu. och eh, allerede när jag var student i Tromsø på 90-talet så hörte vi jo, eh, om det här då hade en professor som heter Anders Forstall som underviste. Eh, og jeg och jag tror att han var en av de som aller först eh, beskrev och bynt att tänka på hva, eh, som kunde vara orsaken till social skillnader eh, och social olikhet. Og han var jo distriktsläge i Sörvaranger på 60-talet. Og begynte å interessere sig for det her, fordi han så eh, at det var någon eh, grupper, eller han så på Bugøynes, eh, at menn der eh, døde eh, tidlig av hjertekarsykdom. Eh, og begynte å tenke på hva kunne grunnen til det var. Og det var fordi han brydde sig om pasientene sine. Han opplevde det i praksis. Eh, og han fant en helt fantastisk sammenheng når han så på en kurve fra Statistisk centralbyrå eh, over spebarnsdødelighet och la den sammen med hjärtkardödlighet för män som var då 50 till 60 år så samvarierade det helt och gav då bakgrund till hans hypotese som var att hvis du hade dåliga uppväxtvillkor som barn och senare fick god tillgång på på mycket mat och mycket bättre ekonomi så hade du en ökt risk för hjärtkardsjukdom den så kallade forstall Barker hypotesen eller Barker forstall hypotesen som har er blivit världskänt efter på. Och det kan ju tänkas som inspiration till til att snacka vidare om det att de har en lever i en tradition där norska läger har gett viktiga bidrag internationellt men tänker först om att se si lite om begreppen i social olikhet i, I hälsa för att social olikhet eller social lagdelning det är er ju en betecknelse som vanligtvis har blivit brukt i utgångspunkt i sociologin för att beskriva då uppdelning av individer och grupper i högre och lågare lag lag och klasse i samhället. Och ekonomisk olikhet, det det är er en viktig form för och bidragsyter då till social olikhet och det här olikheterna där ser ut att finnas i alla typer samhällen som som finns i världen och så upp genom historien så har det varit en en slags hierarki och indelning i olika lag da, som påverkar hur man kommer ut i andra med, med hälsa och leve tid speciellt som jag ska kika på här då. Uh, idag så opererar en valvis då med olikhet som ett mål som är er sammansatt av flera dimensioner. Uh, en snackar om uh, socioekonomisk status som är er ett slags samlemål för utbildning, intäkt och olika yrker för det är er tillfälle vilka yrken har för förbindelse med sjukdom heller då. Och i de senaste åren så har det blivit mer och mer vanligt att 
inkluderar också kulturell kapital eh, som ett mål eller som ett kriterium som den kan lägga till grund för social ulikhet da. Så uppsummerat så är er det så att lågare socioekonomisk status det ger ökt risiko för dåligare hälsa och desto större behov för hälsetjänster. Eh, Så eh, det här är er lite av bakgrunden då och nämnde ju eh, Barker och Forstall som er någon som har forskat på detta så Barker var gjorde var en tidsvarande forskning i England och så har med då Michael Marmot som är citerade på starten här han har jobbat mycket i regi av världens hälsoorganisation för att sätta fokus på det här med social ulikhet i hälsa och ett av de viktigaste tingen han tar med sig där är er ju att men kan ju lösa det hälsovesen alene. Det är er helt andra samhällsområden som ska ta sig det, alltså den politiska beslutningen är er styrande för hurdan olika grupper har det inåt i ett samhälle. men hälsovesen kan bidra med kunskap och peka på sammanhänger. Och det är där med sitt i vardagen och möter patienter att man kan kanske lära och bruka det med allerede vet, men man kan då ta med den kunskapen med får fra patienter till att kunna se si til myndigheten og til dig, som skal beslutte politikken og hvilke grep som kan være viktige. Så man har litt flere sånne viktige forskningslandemerker som har blitt gjort i denne sammenhengen, Marte. Jeg vet ikke om du vil nevne et par av det. Uh, ja, um, det jeg tenkte spesielt på da um, er jo dette med, med barn og barns oppvekstvilkår uh, og hvor avgjørende det er for helsa uh, videre i livet. Um, og at um, vi må ta det in över oss då och se på jag tror att det aller aller viktigaste förebyggande tiltaket vi kan göra för att säkra en befolkning god hälsa är er att säkra barn gode uppväxtvillkor. det var en studie från USA som är er gott känt det var väl Kaiser Permanente som gjorde den studien samman med amerikanska myndigheter och de så på hvor avgörandes upplevelse uh, för barn då var för senar hälsetillstånd så att dess fler dåliga upplevelser du hade som barn det större risiko för dålig hälsa när du blev äldre. Uh, Sånt som om det var vold i hjemmet, om det var rusmissbruk, om det var uh, skilsmisser, familjer medlemmar som var i fängsel, uh, sexuella övergrepp och så vidare så var det en, en sammanhang som dess fler negativa faktorer för barnet dess, uh, flere eh, sykdommer fant de eh, at de hadde i høyere, når de ble eldre da. Um, så det å gripe, gripe inn tidlig i, I folks liv er, er viktig. Arenaer der man kan treffe flest mulig, sånn som i skole, er en særdeles viktig arena å være på da. Så da har vi norske skolehelsetjenesten, ikke sant? Legeforeningen har vært opptatt av fysisk aktivitet i skolen og sånne grep som treffer mange. For en kan jo gå inn med det på det som har er veldig høy risiko, men se at det kanskje ikke alltid gir så høy avkastning i å redusere på risikofaktorer som det å jobbe mot det mange med, med enklare tiltak som treffer hele skoleklasser, hele grupper av befolkning for eksempel. Ja, og det, det tror jeg er helt riktig. Vi må Det er de store samfunnstiltakene eh, som har aller størst effekt antagelig. Eh, men så er det sånn at eh, vi blev jo invitert hit eh, også med bakgrund i at vi på faglandsrådet eh, i legeforeningen eh, i vår eh, snakket om social ulikhet i helse og laget en resolution eh, fra faglandsrådet. Eh, 
Och där prövade vi att få en diskussion och få fram en mening om vad det vi kan göra. Vad kan vi som läkare göra för att utjämna den sociala olikheten i, I hälsa? Um, och det är er ju inte enkelt att uh, finna de uh, tiltaka. Um, men jag tror vi är er nödt att ändra på måten uh, vi är er organiserat på och måten vi möter folk på, uh, hvis vi ska få til en forskel. Ja, för det det är er ju bara det att de flesta som er, har studerat medicin och blir till läkare där er, där är er vi ju representativa för befolkningen generellt det är er ju hämtat från speciella samhällslag den gången jag startade på medicin så var det liksom typ 1 % av läkarstudenterna som hade arbetarklassföräldrar och det gör att med kan ju alltid brukas själv som referensen när man ska möta patienters utfordring men man verkligen sätta oss in i hurdan andra grupper lever. Nu får en ofta en sån reality check så fort den börjar och köra legevakt i en större by och ser ser alltså skillnaderna som jag pratade om inledningsvis att det kan vara stora olikheter mellan bydelar eller hurdan det är lev och hurdan hälsa är. men jag tänker att en speciell utfordring är er kanske de som som har lite mindre och rytte med eller har levt dröffare liv där som inte helt klarar att förhålla sig till till timmen på på legekontoret glömmer att komma vad man ska nå de som verkligen har behov för för hjälp av vår. Jeg har en liten sån artig historia från Danmark som man kanske kunde dela med Marte om om en ny kunskap som sprang ut av en lite sån lyfsete type. Ja, och det var jo fra specialisthälsetjänsten och då var det en som var hjemløs, en inuit som hade skadet kneet sitt som då drog på polikliniken på på sjukhuset för att få en vurdering av kneet men følte att han egentligen var uvenskad där han måste vänta väldigt länge och tänkte att nej de har väl säkert inte tid att mig här alla ser så upptatt ut også, så han drog hjem igen men så klagden då jag vet ikke helt hur den klagen kom fram men i vart fall tog överlägen på sjukhuset tak i det och inviterade patienten tillbaka till sjukhuset och sa urskil eh och försökte finna ut av vad kan vi eh, göra anledes eh, för att ge han ett bättre hälsetillbud och för att ta vare på han när han tar kontakt med oss. Eh, og, mm, han föreslog att de kanske skulle ge dem öl på väntrummet eller att de skulle få någon att passa på hunden hans som han hade lust att dra hem till. Eh, jag tror inte nödvändigtvis att det är er de tiltaka vi ska iverksätta. Eh, Man måste huska att det danska läger det inte för så många år sedan kunde ta sig en öl i lunchen på på sjukhuset men men så jag tror att i Norge så är er man lite annorlunda men vi nog inte tillbi öl för att tillfredsställa den gruppen av patienter där men jag syns den historia illustrerar nog flott det var ju det att han klinikoverlegen tog tog kritiken på en positiv måte och sa det att den här gruppen representerar ju någon erfarenhetskonsulenter som har väldigt mycket bidrag till hur en tar emot patienter men vet att en barn och demente har ofta fått prioritet i akutmottagande när det eller sig kö och och långa väntelister så så hanterar den där raskt men också det så här som är er, eh, kanske hemlösa har dålig hälsa som då plötsligt dyker upp i ett akutmottag kanske måste där prioriteras vem måste passa på att ta den mens det är er där och då kan den få gjort väldigt mycket gott för den kan ju ge ett gott sårställ som man ser för där kommer tillbaka med ett sår som är er så infekterat att det måste opereras så det att passa på och tillpassa sig patienterna är väldigt viktigt och man vet ju nog att kör tiltak som träffar alla alltså typ screeningprogram som är er gratis och som alla blir inbjudet in i är er också olikt hur det är er olika 
socioekonomiska grupperna nyttjer sig av hur de möter upp och får tillbud och när de då får påvist för exempel en sjuktarmskräft så har han sett i, I Danmark då att det går dåligare med dig som har en lågare socioekonomisk status än dig med någon bättre ekonomi eller utbildning fördi en kanske inte blir följt upp gott nog eller det är er detta ut av kontrollsystemet tror jag så kanske man med till blir fler kontroller till grupper som som har lågare socioekonomisk status. Och där er minner på det man kallar för forskel på likvärdige och lika tillbud. Ja, och vi har en norsk studie eh, som så på detta eh, bland eh, ganska hur tror var över 100.000 norska patienter som blev inkluderat eh, och följt över eh, tre år. Och där fant man att eh, patienter med hög intäkt och hög utbildning, de hade fler inläggelser och flera kontroller på sjukhuset för samma tillstånd det handlade om kräftdiagnoser än de som hade lavere intäkt och lavere utbildning. Og jeg jag tror att det, det burde vara helt motsatt. Og vi må bli bedre på att prioritera så att de som har hög hälsekompetens och som skönner den information vi ger, de vill klara bedre och ivareta egen hälsa och så må vi ge mer till de som ikke klarer att ta vare på egen hälsa lika gott. Där kom du med ett nytt begrepp Marte, hälsekompetens. Kan du förklara det lite närmare? Ja, hälsekompetens det är er jo den evnen du har till att motta och förstå och göra något med den information du får om hälsa. Og så har du også noe som heter digital helsekompetanse, som er noe annet. Det er den evnen du har til å orientere dig og ta digital kontakt eller motta information digitalt. Og det er sånn at halvparten av oss har lav digital helsekompetanse, og mer enn en tredjedel har lav helsekompetanse. Så det er så store befolkningsgrupper som jeg mener at vi lager system som ikke ivaretar det, at det er forskjell på helsekompetanse. Ja, det er jo det med har en jobb å gjøre, I, ikke minst i, I helsevesenet, med at vi prøver å tilby mer til dig, som har lite, og som, som ikke har så lett for å nyttegjøre seg, så tilby deg å forklare bedre, sånn at det enda bedre forstår og hjelper deg å vurdere den informasjonen som, som kommer, så att det kan göra där grepp som är er nödvändigt för att försöka bedre sin helse bäst möjligt. Och då har man sånt fint bild på det där som att alla kan bli brakt fram till det äppelträ som har fina röda äpplen som hänger där, men den som sitter i rullstol må kanske till och med ha en rampe för att komma upp och få tak i de äpplen som hänger där. Det är er inte nog köra rullstolen fram till tre. Så det är er liksom skillnaden på lik tillgång till och ha likvärdig tillgång eller likvärdig hälsetjänster då. Ja, och det handlar ju både om, om den tiden vi investerar eh, och måten vi kommunicerar på, eh, men också om eh, om ekonomi då har egenandelar. Det kan vi kanske snacka lite mer om efterpå, men vi är er ju fastlägga bägge två. och eh, vi vet ju det att eh, det är er de gångarna vi ger lite extra till dem som det är er vanskligast att ge lite extra till att du får mest tillbaka där er då i hvert fall min jobb er allra mest givandes och som jag upplever att det verkligen gör en skill Det är er, er väldigt sant det du säger där har om dagen hade en sån aha upplevelse på det för så hade fått en ny patient på listan med och som som jag hade varit borti någon gånger för hade lagt in i lite sån förkommen och för soffen tillstånd och så kom en hade både duscha och hår och ställse och kom in och satt sig med en slags bunke med papper och sånt ändligt 
ett ett års väntetid på lista de så har jag kommit in och fått kontakt med en fastlege som jeg tror är er villig att lytte till historien min. Och så sa han att jag borde egentligen ha dubbeltimme men jag har provat att få korte. Och så kommer med en fantastisk livshistoria som som satte hela personen i ett nytt lys och var en väldigt god start på vår relation för att han inviterade till att på något gå bak det rufset utseende och så vad som hade fört till där han var nå i, I livet sitt. Så jeg tenker at det er veldig mye å hente på, på det, sånn rent profesjonelt for oss, å kunne gå in i de pasienthistoriene som tilhører dig, som kanskje synes ser litt rufset ut, og som bærer preget av kanskje har levd hardere liv. Der, der er veldig mye å hente, og vi kan hjelpe med veldig mye når det gjelder helsa der, så det finns da mye studier og forskning på at det som er før i gamle dager kalte kaus og sosiale innleggelse på sykehus, der man kanskje ikke hadde noen sånn annen stor grund til å legge inn annet at patienten hade fallert og opplagt hadde mange problem. Det er kanskje noen av de patientene det er mest avkastning på å legge inn på sykehus, der en kan oppdage sykdom som er på gang, stoppe det, bremse det, sånn at den har, har stor nytte av å få dig in i sykehus. Akkurat som han, klinikksjefen i Danmark, var inne på at det her må man kanskje passe på å ta innom dørene og gi et døgn eller to for att kunne undersøke bedre om det er ting som ligger og ulmer under overflata som jeg kan ta fatt i. Mm. Og da forutsetter det at du känner patienten da. Eh, og nu vet vi jo ganske mye om det om kontinuitet og verdien eh, av att känna patienten. Eh, som det viser jo det at du lever längre jo längre du har haft den samme faste legen. Eh, og det er tall, en fantastisk studie fra Norge som eh, kom nå akkurat, men detta har vi egentlig visst länge. Vi har eh, internationell forskning som har sagt det samme eh, mange ganger. Um, og helt tillbaka til 1978, når eh, Alma-Ata blev skrevet, altså det var på uppfordring fra en konferanse som WHO inviterade till eh, for att se på eh, social ulikhet i helse mellom land, men også innad i land, og hva er det viktigste tiltaket av er vi kan göra. Og da kom de med en erklæring, en deklaration, som er helse for alle innen 2020, heter det Men de pekte også på primærhelsetjenesten og offentlige helsetjenester som det aller viktigste tiltaket. En stark og god primærhelsetjeneste var avgjørende for befolkningens helsetilstand. Det å ha tilgang til en fritt valgt fast läge över tid ser ut att vara en sån hjörnstein i ett sånt solid hälsovesen och lite under radar nå under coronan så så var jag Norge kvar att ha världens bästa hälsovesen och många har jag pekat på akkurat den här ingången med en fastlegeordning som sorterar och siler och vägleder är er en viktig beståndel i ett sånt hälsovesen. Om jag ser ju då en av studierna som Hogne Sandvik och Co i Bergen kommer nå med utgångspunkt i väl 4,5 miljoner såna patienter som är er registrerat i, I register hos oss i Norge så har han kunnat forska fram väldigt solida tal på akkurat det där med att visst du har en fast läge som har följt det över många år så är er det mindre chans för både att 
har behov for att bli lagt in på sjukhus och det reducerar faktiskt går dödligheten här er så uheldig att du mister fastlegen din efter 15 år och får en ny en så det år efter på så stiger dödligheten då med cirka 25 %. Så att betydningen av den lange kontakten ser ut att vara viktig för för att kunna känna patienten och fånga upp de ting som ändras som man tänker få gjort något med. Og ut utifrån så här långa relationer så springer det mycket kunskap eh, som man kan nyttiggöra sig och man har ju varit inom med någon sånna landemärken i i forskning och studier och en annan viktig person i i den här forskningen var en engelsk läge som heter Julian Tudor Hart som eh, jobbar i det sån eh, underprivilegierat gruvesamfund där han så att det slet mycket med hälseproblemer det var mycket sjuklighet och där levde inte så länge heller och den som var paradoxen var att det hade väldigt dålig tillgång till hälsetjänster alltså var färre doktorer per tusen inbyggare än det ellers var och det här gjorde att han Julian Tudor Hart han presenterade det stora tunga internationella medicinska tidskrifter The Lancet i 1971 en en lov som man kallade för The Inverse Care Law och det här går ut på att tillgången på god medicinsk omsorg den den tenderar att och variere i värsta alltså omvänt med behovet som befolkningen har för hälsetjänster så har du har du lite resurser så har du dålig tillgång på hälsetjänster och den loven man prövar som att snu då och han hade en sån spissformulering på det här att det, det kan ju fortsätta vara så att den lar marknadskrafterna råda i förhåll till vår hälsa och läkemedel blir tillbud för att hvis hälsa skulle bli fördel på samma måte som champagne så ville de rike få för mycket och de fattiga ville inte få någonting Så det er det inverse care law, og det er den vi må prøve å snu ved å putte doktorene der det er virkelig teller, Marte. Ja, helt enig. Um, og noen har jo gjort noen forsøk på å snu inverse care law. Um, I Skottland så er det et projekt som heter The Deep End Project, der man har plukket ut hundre fastlegelister da, med patienter som har dårlig økonomi, og lav utdanning. Og så har man da forsøkt å hente kunskap fra de legene som behandler de patientene og fra patientene, og gitt ekstra støtte til de fastlegene som skulle jobbe med de patientene, og også da prøvd å påvirke myndighetene til å både gjøre noe økonomisk og ressursmessig innsats for å snu Inverse Care Law. Et veldig spennende projekt som også har, tror Canberra i Australien har man også försökt det samme. I allmennmedicin så har vi jo alltid varit opptatt av å gi mest til de som trenger det mest. Nu har det blivit ett begrepp synes jeg, som er snappet opp overalt. Jeg hører politikere si det, og det brukes i nästan alle sammenhenger, så det er nesten blitt litt oppbrukt. Men det er i hvert fall allikevel en av grundetesene for allmennmedisin. Vi har jo sju teser for allmennmedisin som blev skrevet for 20 år siden, og som har blitt videreutviklet. I Danmark har man lagt sine peilemerker, og det er oversatt til islandsk, og nu har vi nettopp fått core values for Norden, som sier noe om det samme. Og det viktigste der også er det å og klare å plukke ut de gruppene som trenger vår uppmärksamhet mest, og hvordan vi skal klare å gi mest resurser til de. Det handler om hvordan vi prioriterer, 
Eh, og det handler om at vi må være oppmerksom på at det er forskjeller mellom grupper, men også eh, både med økonomi og utdanning, men også i forhold til alder, etnisitet, eh, kjønn eh, og seksuell legning. Um, ja, og jeg er litt opptatt av liksom, hva er det vi, vi kan gjøre? Hva skal vi gjøre uh, nå? Um, der skriver så mange rapporter, <laughs> uh, og, og det er fint at det blir beskrevet, og det er bra at vi har kunskap uh, til grund. Uh, men uh, tiltaka, hvilke tiltak skal vi ha? Jeg vet i hvert fall noe om, uh, gjennom en ny studie som akkurat blitt publisert, om at norske leger tar med socioekonomisk status in i vurderingene sine. Det er en litt spennende studie som er gjort av ja, LEFO, altså Legeforeningens forskningsinstitut. Det er jo forskningsinstitusjon her på huset, Legenes hus, finansiert gjennom normaltariffen til, til legene. Og der har sett på utvikling i over tid. Det som er fint med sånn forskning som det kan følge, eller som gjør av spørreskjemaundersøkelser som blir gjentatt år etter år, og så ser det utviklingen av det. En artikel her av Berit Bringedal og Kari Isaksen Rød, som, som viser det at det norske lega i økende grad tar med den der med å prioriteringsvurderingen sin, så er socioekonomisk status noe som det tar med in. selv om det i liksom, Genève-deklarasjonen så står det at den ikke skal gjøre forskjell på kjønn og alder og etnisitet og så videre, så, så og tilbyr liksom, det samme uavhengig om du er fattig eller rik, så ser det ut som det er på en måte prøver å kompensere litt for deg som er underprivilegert. Så det er bevegelse i, i legemassen med å strekke seg kanskje litt lenger til å hjelpe deg som har minst å nå dig. Så en, en ekstra utfordring er jo da å, å få tak i de dårlige etterspørrerne, de som ikke henvender seg i helsevesenet. Det er jo en ekstra utfordring som jeg kanskje spesielt har i første linjetjenesten, for det er mer som er ute der og jobber i, i befolkningen, hvordan vi skal nå dig og invitere dig inn. Så der trenger vi å ha idédugnad hvordan man skal få tak i det pasientene som ikke selv bestiller sig en time, og i hvert fall må man passe på at det ikke blir for vanskelig å få tak i en time gjennom at de må bestille digitalt en time, når det kanskje mangler digital kompetanse. Ja, og så må vi passe på at de slipper å betale, for det tror jeg faktisk er et, et hinder, og, og det har vi også studier som viser, blant ungdom for eksempel, um, legesøkningsfrekvensen ved akutte infeksjoner og skader altså da du må gå til lege, legen uh, den er lik uh, om du må betale egenandel eller ikke uh, men de oppsøker ikke legen for kroniske sykdommer eller psykiske problemer eller det som kan vente uh, da synker legesøkningsfrekvensen hvis de må betale egenandeler så jeg tenker det er noe som er på å sikre lik tilgang uh, for alle uh, og det burde også være uh, fritak for egenandel for eh, de gruppene som trenger det. Heldigvis så ser man nå at den nye regjeringen der har i sin hurdalsplattform sagt noe at det vil utvide ordningen med eh, gratis helsehjelp, altså fjerne egenandeler på litt høyere aldersgrupper enn der som er unntatt nå, og sånn er det opp til 16 år, men det er jo slik at eh, hvis en driv psykoterapeutisk behandling av eh, barn og ungdom under 18 år, så er det fritatt for egenandel, og det er litt viktig å få spredd kunnskap om det, sånn at eh, fastlegen som kanskje har vært der eh, fra det barnet lå i mors liv, eh, ikke dette ut i noen viktige år i livet, altså det er ungdomsåra, der eh, det kan være vanskelig å møte voksenlivet og den overgangen der, som jeg, kanskje kan være med på å hjelpe og spesielt der som da 
detter ut av skolegang och stever lite psykiskt att man må bruka den kunskapen man har om deras nätverk och hjälpa dig tillbaka på sporet för det går du glipp av utbildning så får du dåligare betalt jobba och då får du dåligare ekonomi och så har man då den resa med en sån nedåtgående spiral i norrell socioekonomisk status så det att ha utbildning det är er en nyckel för att få god hälsa det är er väl det som startar bak orsaken igen Marte Mm. Ja, og da må jeg bare si det som jeg alltid bruker och minne mig selv om er en sån enkel huskregel for att vise det her da, er at hvis du har grundskoleutdanning, da har du god helse i gjennomsnitt til du er 60 år men hvis du har universitetsutdannelse så har du god helse til du er 70 år så det å, å, å sikre utdanning det er jo det ene og så er det å, å ivareta de som da ikke har lang utdanning sånn at de også får like god helsehjelp fra hele helsevesenet og du nevnte Hurdalsplattformen også og jeg synes jo den er veldig tydelig på at vi må sikre en stark offentlig helsetjeneste och att det är er fastlegeordningen som ska vara grundmuren i den hälsetjänsten. Så det är er lovande. Väldigt väldigt lovande att den nya regeringen ger så tydliga signaler på att satsa på på den delen av hälsovesenet som som är jobbar i då för det är er ingången fastlegeordningen som en säger att den ska ha det er väldigt travelt med att rädda slik att alla är er säkra att ha sin faste lege å gå til når det dukker opp et helseproblem. Jeg hadde bare lyst til å si litt om det med, med barn og unge. Michael Marmot, som jeg før har nevnt, som har jobbet gjennom Verdens helseorganisasjon, har vært veldig opptatt av at de fleste helseproblemer må selvfølgelig løses utenfor helsevesenet ved at det er politikken som, som råder. Og da snakker vi innledningsvis om at utdanning er, er viktig och få hjälp av folk då får tillgång till utbildning och kunskap som gör att de bättre kan nyttiga sig av hälsekunskapen och fattigdomsproblematiken är er liksom något som ligger under allt det här och er en viktig ting att gripa fatt i när det gäller fattigdom det är er ju att inte bara söka för att land får bättre ekonomi men att det fördelningen inåt i land och snakkar med internationellt mellan grupperna blir mest möjligt lik för det kan ge ett stort bidrag med att land där den inte har rent vatten och bor tätt och sånt så så är er det viktigt att få lyfta dig ut av fattigdomssumpen som är er upplagt av bestämmande för dålig hälsa. Och ska man vara väldigt effektiv i jobbingen i såna befolkningsgrupper så är er det att gå in på mödrehälsa och om då särskilt mors utbildning. Det visar att det att heva utbildningen att mor med ett år det ger en 3 % bättring i barnedödlighet och då är er med strax igång med att ha god god start på livet med att man inte får stora tal med med dödlighet så som jag har land i världen som har alltså dödlighet för dig under fem år är er på över 300 per tusen. Sierra Leone är er ett sånt land där den har en enorm spädbarns och barnedödlighet och det må med också i Norge ta ansvar för att hjälpa till med att lösa med den kunskapen med frambringa genom forskning genom många år och visa där grepp som ska tas för att hjälpa vi har bygget upp gode, solide helsetjenester i ett helsevesen som är er tillgänglig för alla oavhängigt av ekonomi, utbildning och social status. Mm. Og då blir det lite tillbaka till till barns uppväxtvillkor och Forstal och Barker och den ACE-studien 
så är er det ju epigenetik Stolle. Det är er som du är er född med med någon gener och så är er det miljö du är er i det bestämmer vilka av de gener som uttrycks och tas i bruk och det är er väl det som är er grunden till att barns uppväxtvillkor får så stor betydning för hälsa senare i livet då. Ja, men jag har ju fött med ett ett sätt av gener som en länge trodde var liksom helt bestämmande för hur man vill ändå upp i livet men så ser man att de livsvillkor en lever under och de ramarna man har runt sig gör mycket med vilka gener er det som kommer till uttryck och får dominera på andra så att man kan göra väldigt mycket med att påverka miljöer runt det barnet som växer upp. Och där er med på det här begreppet om att en, en träng hela landsbygden för att ge ett barn en uppdragelse en uppväxt och då är er det så många faktorer som ska bidra inte bara hälsovesen hälsovesen kan inte stå alene men man måste se på hur då skolvesen är er inrättat men man måste se på trafik och så där många liv är er ju sparat vid att den har fått säkring av barn i bil det året jag blev född i 1970 så var det sån typ 40 barn som dö i trafikolyckor och eh, 40 år senare så var det null eh, barn som som dö i olyckor för de hade fått eh, brukt eh, barnsäkring och säkrare vägar och så vidare så det visar att hälsa det må in i alla aspekter av eh, politiken där er är bara hälsopolitiker som ska bestämma hur den hälsa ser ut det är er också alla andra sektorer som politikerna beskäftiger sig med ja. health in all policies Mm. Og det må vi ta med oss. Vi må huske hvor, hvor viktig det er å sikre barn gode oppvekstvilkår for fremtiden. Flere, flere tiltak, eller har du noen avsluttende ord, Ståre? Ståle? Jag tänker att man har prövat att visa att det är viktigaste orsakerna till social olycklighet i hälsa den finner vi ju utanför hälsoväsendet och och må därför i all huvudsak bli löst utanför hälsoväsendet och politiska vägval inom för många olika sektorer är er därför viktigt för att sørge för att bekämpa först och främst fattigdom och olikhet mellan befolkningsgrupper men likafullt så ser vi ju det att hälsoväsendet och med som jobbar i hälsoväsendet med spelar en väldigt viktig roll i att med hvis vi inte tänker oss om så kan vi lika hålla och faktiskt förstärka olikheter i i hälsa och visst man är er heldig så kan vi reducera det visst man är er bevisst och tänker oss om. Så som ansatt i hälsoväsendet så måste man kvar dag pröva så reducera den olikheten vid att reducera forskjellene da, og prøve å bekjempe den her loven om omvendt omsorg og leve opp til det her idealet om at man skal gi mest til dig som trenger det mest. Og dersom dere som har lyttet på nå synes den her tematikken er spennende, så bør jeg nå prøve å få med seg legeforeningens frokostseminar, som skal handle om sosial ulikhet når vi sparker i gang den satsingen på sånne frokostseminar. Da er det helse bland barn och ungdom och kommer kan göra för att bedre den bäst möjligt. Den blir arrangerad i Legenshus är er det 25 januari och blir att streama på nett. Det hoppas jag många vill möta på hör på det då och så hoppas jag att många vill engagera sig i temaet vidare framöver och och tänka över vad vi som läkare kan göra för att utgöra en skillnad.